1: Hoy continuamos en nuestro recorrido por la cuarta y última sección del libro de Deuteronomio. Es una sección que el doctor Magui, autor de este estudio, llamaba Un Requiem a Moisés. Incluye el cántico de Moisés, la bendición final de Moisés para las doce tribus de Israel y la muerte y sepultura de Moisés. Suba a bordo del autobús bíblico al llegar al final del maravilloso libro de Deuteronomio. Nuestro último estudio comienza en el capítulo 32, versículo 7. Primero, tenemos unos minutos para dar la bienvenida a quienes se unen a nosotros por primera vez. Si usted es un nuevo oyente en el autobús bíblico, así como el difunto Dr. Magui llamó cariñosamente a este viaje de cinco años a través de Génesis hasta Apocalipsis, Bienvenido a bordo a nuestra familia de oyentes que abarca más de 160 países y habla más de 120 idiomas y dialectos en todo el mundo. Estamos muy contentos de que se haya unido a nosotros. Rápidamente, compartiré algunas cosas para ayudarlo a aprovechar al máximo cada estudio. Primero. Este es un recorrido de cinco años por la Biblia entera que alterna entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, enseñando de cada libro y cada capítulo. Ahora mismo estamos en el libro de Deuteronomio del de Antiguo Testamento, pero realmente no importa por dónde empiece. Simplemente suba a bordo y en cinco años usted viajará a través de todos los 66 libros de la Biblia. En segundo lugar... Proporcionamos las notas y bosquejos que escribió el doctor Magui de forma gratuita. Descargue su copia en a barra notas o llámenos al número que daremos al final del programa. En tercer lugar, si desea escuchar sobre la marcha, visite nuestro sitio web en atravesdelabiblia.org barra escuchar para ver sus muchas opciones de escuchar en línea, en una aplicación o en su plataforma de streaming preferida, digamos Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. La cuarta cosa que quiero mencionar es que nos encanta leer cartas de oyentes para compartir cómo Dios está obrando a través del programa. Por ejemplo, comparto este mensaje que recibimos de Graciela, ella vive en Nebraska, en los Estados Unidos, y nos escribió, Hermanos, quiero expresar mi gratitud a ustedes y al Señor Jesucristo por el ministerio que han recibido y que fielmente lo comparten. El estudio de la palabra y su lectura que sigo con ustedes por la emisora BBN es de gran bendición y crecimiento espiritual. Muchas gracias el Señor los siga bendiciendo, fortaleciendo y llenando con su Santo Espíritu. Les envío esta ofrenda de amor, pidiéndole al Señor que sea multiplicada para el crecimiento de su obra. Oro todos los días por todos los siervos que nuestro Señor los proteja y provea sustento y abrigo y extienda las estacas del Evangelio para su gloria. Gracias, hermanos. Los amo en el amor del Señor. Gracias a ti, Graciela, por tus palabras alentadoras y por su ayuda para mantener el autobús bíblico en la carretera. Todo lo que proporcionamos ha sido provisto por las personas generosas que viajan con usted en el autobús bíblico. Contamos con las fieles oraciones y apoyo de los que son bendecidos por estos estudios para proveer las necesidades financieras de a través de la Biblia. Como decía el doctor Magui, agradecemos que usted aporte para gasolina de vez en cuando o por nuevas llantas para que el autobús bíblico continúe. Sé que hablo por la familia de A Través de la Biblia, que es un gozo cooperar con usted en esparcir la palabra de Dios. Y dicho esto, ¿qué tal si oramos para iniciar y dedicamos este tiempo al Señor? Padre Celestial, tu palabra es maravillosa porque nos señala a nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Abre nuestros corazones ahora mientras llegamos expectantes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 32 de Deuteronomio. Y seguimos considerando el cántico de Moisés. Ya hemos visto dos aspectos principales en este cántico. Primero, el llamamiento para escuchar. En segundo lugar, el pago de maldad que la nación de Israel da a Dios por su gracia. Comenzaremos hoy considerando el tercer aspecto, que es la bondad de Jehová. Leamos los versículos 7 al 10 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Tenemos aquí una cosa muy interesante, amigo oyente. Esto explica el por qué aún hoy en día aquella tierra y el pueblo en esa tierra es un sitio sensible en el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo es regulado por esa tierra y por aquella gente. Es que ese es el propósito terrenal de Dios. Este es un pasaje de la Escritura muy importante. Leamos ahora los versículos 11 y 12 de este capítulo 32 de Deuteronomio. «Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño». Cuando el águila enseña al aguilucho a volar, la madre lo desaloja de ese risco alto donde está el nido. Cuando el aguilucho empieza a esforzarse y no vuela bien, la madre llega por debajo y con sus alas fuertes lo lleva. Dios dice que eso es lo que Él hace con los suyos. Esta es una maravillosa descripción de la bondad de Jehová. Ahora, el cuarto aspecto que encontramos en este cántico de Moisés es la apostasía de la nación. Pasemos al versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún es otro nombre para Israel. Israel engordó y tiró coces. Israel llegó a ser afluente y los israelitas llegaron a ser creyosos. Y nosotros somos así como ellos. Vivimos en una sociedad afluente, nos hemos engordado y desafortunadamente también nosotros nos quejamos. A los versículos 16 al 18 dicen, «Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones». «Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador». Olvidan a Dios, se han olvidado de Dios. No es que Dios esté muerto, es que los israelitas están muertos en sus delitos y pecados. Esta es la apostasía, amigo oyente. Tenemos luego el juicio de Dios sobre ellos. Leamos los versículos 19 y 20 de Deuteronomio capítulo 32. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Dios dice que esconderá su rostro de ellos, no se les manifestará. Y yo me pregunto ¿Acaso lo mismo no está sucediendo hoy en día en nuestra tierra? Hemos oído hablar a muchos cristianos que han orado a Dios que obra en el mundo hoy en día, pero parece que no obra. Quizá esconda su rostro de nuestras naciones. Ahora, en sexto lugar, encontramos el anhelo de Dios para su pueblo. Pasemos al versículo 26 y leamos también el versículo 27 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Yo dice que dispersará a Israel lejos, pero no quiere hacer eso. Ahora, si hace mal o destruye a su pueblo, entonces los enemigos no comprenderían lo que hacía. Continuemos con los versículos 28. Hasta el 31. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aun nuestros enemigos son de ello jueces. Dios tiene un anhelo para su pueblo, quiere redimirlo, quiere salvarlo. Y el último aspecto que encontramos aquí en este cántico de Moisés es «Las naciones del mundo son bendecidas con Israel». Pasemos al versículo 43 y leamos también el 44 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Las naciones del mundo serán bendecidas con Israel. Y es muy importante que veamos esto. Tenemos ahora la exhortación de Moisés. Leamos los versículos 45 al 47 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo... Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Israel fue puesto bajo la ley y debía obedecerla. Fue mediante la obediencia que recibirían bendición en esa tierra. Y ahora leamos los últimos versículos de este capítulo 32 de Deuteronomio, los versículos 48 al 52. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió a aarón tu hermano en el monte Or y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés, el representante de la ley, el legislador, no puede entrar en la tierra prometida. La ley realmente es un estorbo. La ley es un revelador del pecado. No puede nunca quitar el pecado. La ley no puede salvar, amigo oyente. La ley no pudo hacer que Moisés entrara en la tierra prometida. La ley, amigo oyente, no puede traernos al lugar de bendición. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 32 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 33. En este capítulo tenemos la bendición de las tribus. Moisés reúne alrededor de él a las tribus y bendice a cada una de ellas. No hablaremos de cada una de las bendiciones en particular, pero haremos mención de solo unas pocas cosas. En primer lugar, la bendición de las tribus. Leamos el primer versículo de este capítulo 33 de Deuteronomio. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. «Y principia con Rubén», dice el versículo 6 de Deuteronomio, capítulo 33, «Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones». Moisés ora que la tribu de Rubén nunca llegue a extinguirse en Israel. Ahora el versículo 7 dice, «Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos». Judá es la tribu de la realeza de la cual vendría el Mesías, según la bendición profética de Jacob. Ahora Moisés, hora para que Judá pueda lograr la tarea real de conquistar a los enemigos. Leamos ahora los versículos 8, 10 y 11 de este capítulo 33 de Deuteronomio. A Leví dijo, Tutumim y Turim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Versículo 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Y Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Esta tribu tenía la honra de ser el sacerdocio en la familia de Aarón. Tenía el privilegio de enseñar la ley la nación sería bendita a través de Leví. La bendición debía venir a Israel mediante la tribu de José. En realidad, José incluye a dos tribus, Efraín y Manasés. Una bendición interesante se halla aquí en el versículo 24 de este capítulo 33 de Deuteronomio. Leámoslo. A hacer, dijo, bendito sobre los hijos sea hacer, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Es interesante que hace años un oleoducto entró en la parte norte del reino por la tierra de Hacer. Puede ser que ese oleoducto se ha usado nuevamente. Leamos ahora los versículos 26 al 29 de este capítulo 33 de Deuteronomio. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Al leer estas palabras solo podemos exclamar: Ah, si Israel tan solo hubiera obedecido a Dios. Y bien así concluimos nuestro estudio del capítulo 33 de Deuteronomio. Y pasamos ahora al capítulo 34. En este capítulo tenemos la muerte sola y extraña de Moisés. Quizás surja la pregunta de si Moisés escribió acerca de su propia muerte. Bueno, bien pudo haberlo hecho. El Señor le había dicho ya que iba a morir. Ha habido casos en los cuales pastores han oficiado los servicios fúnebres de algunos individuos que antes de morir, escribieron los detalles de todo su servicio funeral. Sin embargo, muchos creen que esta porción aquí forma parte del libro de Josué. Y bien puede ser, ya que no existía las divisiones de libros que tenemos hoy en día. En el principio, el Antiguo Testamento fue escrito en rollos, y un libro seguía a otro. Por eso, bien puede ser que esta sección aquí sea el principio del libro de Josué. Leamos, pues, los versículos 1 al 8 de este capítulo 34 de Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab, treinta días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, pero Moisés sería levantado de los muertos y sería traído a la tierra y aparecería allí con el Señor Jesucristo. La ley no pudo traerlo a la tierra, pero el Señor Jesucristo sí lo trajo. Moisés apareció con Cristo en el monte de la transfiguración. Ahora, ¿por qué se guardó en secreto el lugar de la sepultura de Moisés? Nos enteramos al leer la Epístola Universal de San Judas, versículo 9, que el diablo contendía con el arcángel Miguel, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Dios iba a traer a Moisés a la tierra por medio del Señor Jesucristo, de modo que Dios mismo cuidó de la sepultura de Moisés. Es con una nota de tristeza que concluye este libro de Deuteronomio. Sin embargo, hay también regocijo. Israel se detiene ahora a la entrada de la tierra prometida entrarán en ella bajo la conducción de Josué, y entraremos nosotros con ellos al estudiar ahora el libro de Josué. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este libro de Deuteronomio. Dios mediante, en nuestra próxima audición, comenzaremos a estudiar el libro de Josué que continúa esta historia del pueblo de Israel. O sea que nos quedaremos un tiempo más aquí en el Antiguo Testamento para continuar estudiando los libros de Josué, Jueces y Ruth antes de volver al Nuevo Testamento, y esperamos que usted nos acompañe durante estos estudios. Es nuestra oración que el estudio de este libro de Deuteronomio haya cimentado su fe y confianza en la persona del Señor Jesucristo. Contamos, pues, con su siempre fiel sintonía en nuestro próximo programa. Hasta entonces, y que las bendiciones del Señor reposen en usted, ahora y siempre.
1: Estoy de acuerdo con el hermano Samuel en que dejamos nuestro estudio en Deuteronomio y de la vida de Moisés con un poco de tristeza. Es bastante interesante pensar algún día que en el cielo tal vez podamos conocer a Moisés. Ahora, normalmente cuando terminamos un libro del de Antiguo Testamento, viajamos al Nuevo Testamento, pero nos vamos a quedar aquí en el Antiguo Testamento un poco más porque los libros de Deuteronomio y Josué están muy relacionados. Estamos parados ahora en la frontera de la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. Y mañana entraremos a la tierra después de 40 años de vagar por el desierto. Va a ser un gran día. Y quiero recordarles los recursos destacados de este mes, que consiste en un comentario de tres libros. El libro de Números, Deuteronomio y Josué, que si Dios lo permite, iniciamos en el día de mañana. Usted puede adquirir estos recursos incluyendo otros comentarios como el de Génesis y Apocalipsis visitando nuestro espacio en Amazon. Al usted adquirirlo en Amazon, tiene la opción de que sea en formato impreso o formato digital y que llegan a cualquier parte de América Latina. Así que visite esta página de Amazon y adquiera sus comentarios o también puede visitar a través de la biblia.org barra especial y obtener una descarga gratuita del librito escrito por el Dr. Magui titulado el mejor amor. Aproveche estos recursos que están disponibles durante este mes. Mañana, si Dios lo permite, empezamos nuestro estudio de El Libro de Josué. Si todavía usted no tiene las notas y bosquejos, los puede descargar en a través de la barra notas o suscribirse y se lo enviamos a su correo electrónico. Soy Giel Ortiz y si Dios lo permite, mañana estaremos en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia. Hasta la próxima, Dios les bendiga. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv arroba transmundial.org Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la biblia.org barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la notas. A través de la notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la biblia.org. Repito, a través de la biblia.org o escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.